0: 大家好，是周宫河老师。奶茶店卖烤肠是不是好生意？有人靠茶饮加小吃开店进两千家。福建呢，中国最大的茶叶产地，但在茶饮第一梯队，那却先由从福建走出的全国性品牌。那最近我发现了一个福建品牌——快乐番薯，依靠茶饮加小吃的模式，开出了两千家门店。今年呢，正在。布局全国市场，茶饮加小吃这个模式了，如何盈利？他们做法是有没有借鉴意义呢？我们和快乐番薯的总经理吕学武聊了聊。十二元吃饱喝好，十三年间开店呢近两千家，十元一个中杯的番薯奶茶加上一根番薯烤肠，等于一次下午茶。在于一个日常奶茶消费的大众市场，那这个十七元就能够有吃有喝有快乐的品牌，是来自于厦门的快乐番薯。而在底线市场价格了还会再低一到两元、嗯。快乐番薯发轫于厦门，而已经在福建市场发展了十三年，平价的番薯奶茶。Q 坛的番薯烤肠最众多的小红书博主，童年的回忆。2020年全年烤肠卖出了3万根，烤番薯销量了近500万颗。来自于厦门旅游的消费者呢，都花十几元买一份奶茶加烤肠，或者说茶加手抓饼，烤番薯，获得一份满足的下午茶。我了解到。快乐番薯以高线城市开小店、下沉市场开大店的拓展策略，茶饮加小吃的模式，十二元左右的客单价，在福建、广东、江西等地开店近两千家，百分之四十的店呢集中在福建省内，门店平均月营业额在九万元左右。但事实上，相比于纯茶饮、茶饮加小吃的模式，难度更高，是让。行业人又爱又恨的结合，一方面呢能够提升客单价和顾客体验，弥补淡季营业额；而另一方面也因为模式重、运营难度高、同质化严重、鲜少有品牌做大。快乐番薯的茶饮加小吃的模式了，有没有借鉴意义呢？我们具体了解一下，做有辨识度的茶饮加小吃的模式。茶饮家小吃的模式了，我见得很多，比如说加汉堡、炒酸奶，也有加铜锣烧、舒芙蕾的。那最经典的是港式奶茶、茶饮加鸡蛋仔、车仔面，还有咖喱鱼蛋等等。茶饮加小吃的模式，第一个痛点是看起来什么都能够加，其实了最怕大而全，什么都加，最后了稀释了品牌，模糊了定位。还增加了运营负担，让复制难度更高。快乐番薯是怎么解决这一个难题的呢？我发现，在他们的产品体系里边，番薯是灵魂角色，招牌奶茶是番薯奶茶、紫薯奶茶，其中的小料番薯圆、紫薯圆是快乐番薯自主研发生产的独家配方。那热销小,小吃里边有烤番薯、烤。番薯烤肠，就连手抓饼都是加了紫薯的。那最后呢，新出的零食番薯芝麻酥，包括番薯花生糖，也是以番薯为主食材料制作而成。在门店呈现上，以番薯为主题的视觉不断的加强。在营销上，以番薯 IP、番薯表情包、跨界联名等等玩法助攻，从而。将番薯这一类别的品类品牌深度绑定，打造出了有辨识度、有标签的产品体系。但延伸了这么多，他们饮和餐的比例仍然控制在七比三，不会让消费者认为这是一家小吃店。茶家小吃的模式的第二个痛点就是效率。很多小店呢，在加了小吃之后呢，发现同样卖出三千块钱的营业额，隔壁老王只需要三个人，我的店呢就需要五个人。因为单方加了小吃，那就要准备食材清洗、预制、制作，每个环节都需要费人。所以小吃的品类选择特别重要。以快乐番薯的烤番薯举例，一炉可出品四十到五十个。早上营业的时候呢，提前预制。那顾客购买的时候呢，随取随走，不占有人力。番薯烤肠也是如此。手抓饼选择的是自生产的手饼皮，一台设备呢，可同时制作六到八个，三分钟左右出品。最近呢，他们正在力推新款的番薯零食，三点五元每包。配上一杯奶茶，既方便顾客，又对营业无负担。我们呢，把最难的事情呢，都在供应端解决，让门店制作简单，效率提高。比如说番薯，我们只选择三十三百到六百克重的，门店在烤制的时间上呢，也不会差异太大。那去年双十一和双十二期间呢，在饿了么平台，快乐番薯是华南大区订单量最低。第一名，那全国茶饮品类卡券销售第一，全国茶饮品类订单种类第一。总结下来了，在消费者心智当中了打出差异化标签，在门店日常运营上解决效率问题。实际上了两个前提：茶饮加小吃才能够具备规模化复制的基因。但要想走出去，从区域走向全国，茶饮加小吃还有。另外一个重大考验，能不能在持续保持定性,性价比的基础上，还让门店有钱可赚呢？百分之七十原材料的自主生产，保证性价比。那我们已经三年没有涨价了，未来三到五年，如果说没有大的市场变化，我们希望了仍能够保持这样的有诚意的价格，而在这样的低价格。组合上，快乐番薯的产品毛利率最高可达百分之六十五到百分之七十。低价格不是企业核心竞争力，低成本带来的低价格才是。那二零一四年，快乐番薯的门店呢还不到三百家的时候了，吕学武就意识到供应链的重要性，成立分公司，自建工厂生产核心原材料。如果说占地两万多平方米的自由工厂，百分之七十的原料实现自主生产，不管是核心原料番薯圆、紫薯圆，还是茶饮常用的糖浆、罐头、小料、小吃中的番薯烤肠、手抓饼的饼皮，以及茶园茶叶配,配搭配、烘焙包装的加工厂，快乐番薯都有布局，几乎了深入了全产业链。那快乐番薯有两个研发团队，一个团队呢在公司研发室，主要负责水果茶、乳制品、小料等原料的调试和搭配；另一个团队呢在工厂，由食品专业高学历人才组成，从食品工业角度研发新型的食材和配方。饮品加小吃能不能走向全国呢？千家规模以上的品牌当中，快乐番薯发展不算快。生意也不算爆，那每个品牌的终点不一样。餐饮加小吃的模式，就算让我们走的没有那么快也没有关系，因为这个模式了、啊，才让我们是快乐番薯，是我们和其他品牌的差异。作为开建近两千家的品牌，快乐番薯了，无疑是闷声发大财型的，极少出现在公众视野，消费者了不会为了买一次。排队三五个小时，在街角随处可见，随手可买，请朋友喝一杯也不会心疼价钱。但是如果说离开了生长的土壤，到了陌生的区域，品牌是消费者提升好感、建立信任感的第一要素，也是吸引优秀人才、优质商业资源的重要判断标准。那今年番快乐番薯了，开始重点补课，升级门店形象。重新设计番薯 IP 和泰迪熊、小黄人、百雀羚以及纯真等品牌进行多次跨界合作，提出了“属于你的快乐”口号。同时进行了数字化的升级，和福建连锁经营协会等组织起草了限制奶茶以及限制奶茶操作规范的团队标准。流量获取能力、产品设计能力、供应链管控能力，新茶饮品牌全国走红的三驾马车。对于快乐番薯来说，成为网红不是目的，但得先有成为网红的能力。在茶饮加小吃这个模式里边，很多品牌呢在砍小吃、减菜单，让主线回归饮品；也有品牌尝试加烘焙、加零食，也有。在有限的商业空间里边增加收入，围绕这一个核心延伸产品，保持饮和餐七比三的比例，自生产原料，向上呢控制成本，向下提升效率，是快乐番薯找到的解题思路。总的来看呢，有吃有喝是一条场景丰富的大赛道，能在这里找到缝隙，找到模式，就有可能跑出规模。所以茶饮加小吃的模式呢，而并不若是做一个成一个，而是需要有一定的规则和方法的。通过快乐番薯，你得到什么呢？希望呢给你有所启发。今天呢就到这里，咱们下期再见。